0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Il y a la une ce matin, la police en deuil au lendemain de la mort de trois jeunes agents privés euh, près de villeneuve d'Asque. Leur véhicule a été percuté de plein fouet. Une tragédie totale pour le directeur général de la police nationale. Dans l'actualité également la confusion autour de Bakhmut en Ukraine, les Russes crient victoire. Zelensky dément. Le PSG s'impose à Auxerre 2-1 et se rapproche un peu plus du titre de champion de France. Et puis. À la fin de ce journal, attention, ce n'est pas une blague, le retour du sac banane, c'est même devenu tendance, figurez-vous. RTL Matin. C'est à la police technique et scientifique présente hier sur place de déterminer les circonstances exactes du drame qui a fait quatre morts tôt euh, dimanche matin près de Villeneuve-d'Ascq. Un véhicule de police secours percuté par une voiture qui venait apparemment en sens inverse. Le conducteur de cette voiture, déjà connu pour des faits de délinquance, a été tué sur le coup. Comme les trois policiers, trois agents du commissariat de Roubaix. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place ce matin. Le choc est rude. Ces trois victimes étaient très jeunes. Antoine Decarne. Ils s'appelaient Paul, Steve et Manon. Elle avait 24 ans, ils en avaient 25. Tous trois étaient sortis il y a environ 3 ans de l'école de police. Les deux garçons étaient déjà titularisés, Manon pas encore. L'annonce de leur accident a plongé le commissariat de Roubaix dans la tristesse. Cette collègue émue ne voulait pas y croire. Ouais, c'était des gens avec qui je travaillais tous les jours. Quoi. C'était des gens bien, des bons collègues, jamais de problème. Ouais, c'est dur. Très vite dans l'après-midi, les rubésiens se sont déplacés pour leur rendre hommage. Ses habitants sont venus déposer des fleurs devant les portes du commissariat. On ne peut pas imaginer que des jeunes perdent la vie comme ça. C'est des personnes que l'on croise dans notre secteur au quotidien, sur les routes. On sait qu'ils sont là pour assurer la sécurité, donc c'est au moins leur hommage, modestement. Et pour Xavier, ancien policier, cette perte est cruelle. C'est une violence inouïe. Ça nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de mission banale en police, il n'y a pas de mission anodine et, et que le danger il est partout et à tout moment et parfois on n'évite pas le Et hier, un hommage a été rendu en présence des familles à l'intérieur du commissariat, des familles brisées par ce dramatique accident. Reportage d'Antoine Decarne. Et à 6h15, nous appellerons Arnaud Boutelier, secrétaire régional du syndicat Alliance. Trois morts par balle hier matin à Marseille, dans le 11e arrondissement. Les trois victimes avaient de 20 à 25 ans. Ça fait 21 morts dans des règlements de compte sur fonds de trafic de drogue depuis le début de l'année sur place. Les Teufeurs ont presque tous quitté la commune de Villegongy, dans l'Indre. Ils étaient sur place depuis vendredi pour un festival de musique techno. Le rassemblement avait pourtant été interdit. Il y avait il y a eu plus de 30 000 personnes sur place au week-end, pas de gros incidents signalés. Beaucoup de monde sur les routes hier pour les retours du long week-end de l'ascension plus de 900 km de bouchons cumulés en fin d'après-midi, journée classée noire, la plus chargée de l'année d'après Bison Futé. La visite inattendue d'Emmanuel Macron en Mongolie. Premier président français à se rendre sur place, une visite de quelques heures après avoir participé au sommet du G7 il était reçu dans une yourte traditionnelle. La Mongolie pays enclavé entre la Russie et la Chine fait partie de ces états qui n'ont pas encore compte clairement l'agression russe en Ukraine. L'Ukraine, justement, Volodymyr Zelensky était présent en G7 au Japon. Il a démenti, mais mollement, la prise de Bakhmut revendiquée par les Russes. Alors, qu'en est-il, Brice du génie On a du mal à savoir qui dit vrai. Oui, d'un côté, la milice Wagner revendique la prise de la ville et le président Poutine a félicité hier les miliciens d'Evgeny Prigogine et les soldats de l'armée russe pour cette conquête. De l'autre, le président Zelensky et son état-major qui peinent à démentir la nouvelle par des formules peu tranchantes, ils ne parviennent pas à convaincre. Le commandant en chef de l'armée de terre reconnaît par exemple que l'armée ukrainienne ne contrôle plus qu'une part insignifiante de la ville. Autrement dit, presque rien, loin d'un démenti. On croirait presque une confirmation. Mais les forces ukrainiennes précisent qu'elle progresse toujours autour de la ville et qu'elle tente d'encercler le centre afin de rendre difficile l'installation des hommes de Poutine. Et C'est une manière aussi de minimiser la portée de la prise d'une ville qui serait encerclée. Le dénouement de cette bataille de plus de 200 jours qui a fait des milliers de morts de part et d'autre reste donc flou, aussi flou que l'intérêt stratégique de Barhmout qui reste encore à démontrer. En Grèce, malgré la polémique sur sa gestion de la catastrophe ferroviaire qui avait fait 57 morts en mars, le Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis arrive largement en tête aux législatives. Il faudra quand même un second tour. Il affronte la gauche de l'ancien chef du gouvernement, Alexis Tsipras. En France, les députés se penchent sur le budget de l'armée. L'examen du budget pour les sept prochaines années commence aujourd'hui à l'Assemblée. C'est la loi de programmation militaire, 413 milliards d'euros d'ici 2030. C'est plus de 100 milliards de plus que la dernière fois. Un effort présenté comme historique par le gouvernement dans un contexte toujours marqué par la guerre en Ukraine. Vous écoutez RTL, il est 5h05. En football, le PSG s'est imposé 2-1 sur Auxerre. Deux buts signés Mbappé. Les Parisiens sont quasiment assurés maintenant d'être sacrés champions de France. Ce serait leur onzième titre à l'issue d'une nouvelle saison bien décevante côté européen. Mais Christophe Galtier, l'entraîneur, ne veut voir que le côté positif. Je retiens euh, simplement euh, la victoire, bien évidemment, qui laisse quand même peu d'espoir euh, à Lens qui fait une grosse saison euh, de pouvoir venir nous chercher. On a encore deux matchs, il va falloir être très sérieux. Mais il y a déjà une, une différence de points. Oui aussi, mais, mais bien sûr, mais bon.. Il y a oh, quand y a même a des des... Des là, Non mais oui, mais au-delà de, là, au-delà de ça, vous avez... on a six points d'avance sur, euh, sur Lens. Euh, on a un déplacement qui s'annonce aussi difficile à, à Strasbourg. Mais euh, voilà, j'espère qu'on aura. Le bonheur d'être champion sur le prochain match et de pouvoir fêter cela au Parc des Princes avec nos supporters. Christophe Galtier avec Dimitri Ramelot. À deux journées du terme de la saison, le Dauphin-Lens a battu Lorient 3 buts à 1 et conforté sa deuxième place en Ligue 1, repoussant l'OM à 5 points. Les autres résultats de, de, d'hier hein, le, le carton de Rennes 5-0 contre Ajaccio, 1 partout entre Troyes et Strasbourg, 0-0 entre Nice et Toulouse. Brest a battu Clermont euh, 2-1, 2 partout entre Reims et et Angers, Puis chez les filles, les Lyonnaises conservent leur titre de championne de France après leur victoire 1-0 contre le PSG. C'est le grand retour de la banane et pas qu'au petit déjeuner. Non, le sac banane, on le croyait rangé au rayon des souvenirs un peu honteux, mais non, il revient à la mode, plus coloré que jamais et il se porte désormais fièrement, comme dans les rues de Clermont-Ferrand. Reportage de Guillaume Frixon. Oui, alors qu'on se le dise d'emblée, la banane à la ceinture c'est terminé. Désormais, elle se porte en bandoulière, de toutes les couleurs, de toutes les tailles et surtout à tous les âges. Ah bah écoutez, moi, ça me rappelle ma jeunesse, en tout cas. C'est des sacs euh, voilà, qu'on portait quand on avait 20 ans. Donc, euh, bah écoutez, ça revient à la mode, c'est super. C'est surtout pratique aussi. On peut mettre le téléphone, le porte-monnaie, euh, les clés et puis on, est, on a les mains libérées, quoi. Et c'est facile, ça, ça Ah ouais, Bah regardez, ça brille. <rire> non, perso, j'adore. Dans son magasin de prêt-à-porter, Floriane Lecéré a tout de suite flairé le bon filon en suivant les tendances mode sur les réseaux sociaux. Alors, pour la première fois dans sa boutique, elle vend aussi des sacs bananes. À peine déballées, elles étaient déjà vendues. Du coup, on a même dû en recommander dans les trois jours qui suivaient. Et la petite sacoche a même inspiré les couturières. Géraldine Nobrain fabrique des sacs bananes chez elle. Prix moyen 40 euros et ça marche. Le fait de pouvoir changer aussi les sangles, euh, de mettre des sangles interchangeables qui permet d'avoir euh, plusieurs looks avec une seule banane. Preuve que la mode est décidément imprévisible. Même les plus grandes marques de luxe ont aussi ressorti leurs sacs bananes des placards. Reportage signé Guillaume Frixon. Nous, on a choisi la banane, tout simplement. Ah, ben bah oui, Il y a vous avez un sac. À... Qui oui, mais, avec, mais qui se mais mange. Voilà, qui se mange. On, on pourrait acheter un sac banane pour mettre vos bananes dedans. Ah oui, bonne ouais, idée, ça. C'est une bonne idée. C'est quand votre anniversaire Vous avez toujours de bonnes idées, Marina. Ouais. Bah, je ne vais pas vous dire, du coup. <rire>